0: Technikum Podcast. Menschen, Themen, Hintergründe.
1: Rund um die Fachhochschule Technikum Wien.
2: Unsere Zeit ist geprägt von großen Herausforderungen, auch Krisen und Megatrends. Gesundheit, Mobilität und Verkehr, New Work, Energie, Klima oder die Alterung der Gesellschaft. Fast immer ist es die Technologie, die Abhilfe schaffen kann oder könnte. Doch Technologien und Bedarfe wandeln sich immer schneller, Andererseits braucht die Herstellung von technologischen Produkten Zeit. Wir haben uns heute beispielhaft eine Branche herausgesucht, die besonders gut zeigt, dass und wie Technologie Menschen hilft. Aber auch, dass es ein weiter Weg von der Technologie bis zum Produkt ist. Es geht heute um Medizintechnik, um Medizinprodukte. Medizinprodukte sind in hohem Maße dem Technologiewandel unterworfen. Auch der Bedarf wandelt sich rasant wie wir zum Beispiel in der Pandemie gesehen haben. Wie gehen Unternehmen und Fachkräfte mit dieser Dynamik um? Wie kann man Technologie möglichst effektiv und schnell, sprichwörtlich produktiv, nutzen? Nämlich in Form von Medizinprodukten. Dieses Podcastgespräch moderiert Christoph Henrichs Product and Sales Management bei der Technikum Wien Academy.
0: Unsere Gäste sind heute Dr. Irene Vierker, CEO von Initz und Managing Director des Health Hub Vienna. Und heute auch vor allem da als Präsidentin der Women in Health IT. Hallo Irene.
3: Danke für die Einladung. Freue mich schon.
0: Dann haben wir den Dr. Johannes Martinek, Studiengangsleiter Bachelor Biomedical Engineering und Studiengangsleiter des Masters Gesundheits- und Rehabilitationstechnik an der FA Technikum Wien. Hallo Johannes. Hallo Christoph. Danke für die Einladung. Und last not least... Dr. Matthias Scherer, Lehrgangsleiter des MBA Health Tech Management an der Technikum Wien Academy und Lektor und Researcher an der FA Technikum Wien. Hallo ja, Matthias, schön hier zu sein. Ja, wir sprechen heute über Medizintechnik und Medizinprodukte. Das ist nicht dasselbe. Am besten wir klären einfach mal ganz am Anfang, worum es eigentlich geht und versuchen das auch mit den Expertinnen hier äh, etwas äh, zu präzisieren. Johannes was ist Medizintechnik? Was ist ein Medizinprodukt?
1: Ähm, bei der Medizintechnik gibt es zwei Antworten. Eine kurze, ja, das im Prinzip Technik für den Menschen in der medizinischen Umfeld. Die längere Antwort, die ich eigentlich viel lieber habe und die auch zum zweiten, zu der zweiten Frage hinführt, ist, Medizintechnik ist im Prinzip das Paradebeispiel für interdisziplinares Fachgebiet. Ja, wir, haben, wir haben auf der einen Seite auf der Medizin eine Nachfrage. Auf der Medizinbiologischen Seite gibt es eine gewisse Nachfrage. Ja, das heißt, wir haben hier technisch gesagt einen Defekt. Das kann sein, jemand hört schlecht, ja, ein plakativer Defekt, jemand fehlt eine Gliedmaße, ein Arm, ein Fuß. Das ist ein medizinisches Problem. Auf der anderen Seite leben wir heute in einer extremst technischen und technikbasierten Welt. Das heißt, wir haben am Technikmarkt ein immens großes Angebot an Dingen, die es gibt. Ja. Und die Medizintechnik ist genau da in der Mitte drinnen, die eben versucht, dieses Angebot der Technik mit der Nachfrage auf der Biologie zu vereinen, und zwar in einem Sinn zu vereinen, dass es für den Menschen anwendbar, hilfreich und praktikabel ist. Ja, und genau das ist der, der Punkt der Medizintechnik. Das ist quasi der Werkzeugkasten. Das ist der Werkzeugkasten und, und eben diese, diese Auswahl, weil nicht alles, was technisch geht, ist auf den Menschen anwendbar. Wenn man jetzt das Beispiel nimmt, mit, mir fehlt eine Gliedmaße, Knie, plakatives Beispiel, kann sich jeder vorstellen, gibt es Prothesen. Ja? Und auf der anderen Seite gibt es Roboterarme, die ganze Autos bewegen. Ja, es macht aber keinen Sinn, einen Roboterarm, der extrem schwer ist, ein Auto bewegt, auf den Menschen draufzugeben. zu geben, ja? sondern ich muss diese die, die Technologie des Roboterarms so anpassen, dass es für den Menschen in einem physiologischen Umfeld anwendbar und verwendbar ist. Und genau das ist in der Kunst bei der
0: Und was wäre dann ein Medizinprodukt? Ist das nur ein sprachlicher Unterschied oder auch ein fachlicher?
1: Das Medizinprodukt, die anderen beiden wollen mich jetzt unterbrechen, aber ist im Prinzip das Ding, was dann eben auf den Menschen angewandt wird, verwendet wird im technisch-medizinischen Umfeld. Ja, ja,
4: Matthias? Ja, da würde ich auch gerne unterbrechen, weil (lacht) wir können es ja ganz (lacht) einfach und rechtlich sagen. Ein Medizinprodukt hat im Prinzip zwei Dinge. Die Anwendung am Menschen, wie der Johannes richtig sagt, und eine medizinische Zweckbestimmung. Und das ist manchmal gar nicht so klar, weil wir nehmen manchmal, ich nehme immer gerne das Beispiel von einem Laufband. Ich habe ein Laufband, das kaufe ich mir im Supermarkt sozusagen um wenig Geld und stelle es mir zu Hause hin und ich nehme dasselbe Laufband zugelassen als Medizinprodukt für Gangtherapie und das kostet um ein Vielfaches mehr, weil es eben diese komplette Prüfung eines Medizinprodukts durchgemacht hat. Da fließt ein Strom, das ist gefährlich, das muss überprüft werden. Aber ganz runtergebrochen können wir sagen, zwei Dinge, Anwendung am Menschen und medizinische Zweckbestimmung. Danke. Juridisch
3: gesprochen, ja. Also, ich glaube auch, dass äh, je nachdem, wie, wie das. Wort verwendet wird, wird es wahrscheinlich eher umgangssprachlich, wenn ich sagen, im medizinischen Kontext ein Gerät einsetze, dann ist es ein Medizinprodukt und das, was der Matthias gesagt hat, ist eben auch die, die, die Zulassungsfrage, ja, ähm, wo ich mit Behörden ja, zu tun habe, mhm. die bestimmte Regeln überprüfen, Sicherheit, Anwendbarkeit, auch ob es diesen Zweck tatsächlich erfüllt mhm. ähm, und das ist eine, eine eher juridische Zulassungsfrage. Nicht
0: unwesentlich oder umgekehrt, sehr wesentlich, die Medical Device Regulation. Da kommen wir später auch noch dazu. Vorher vielleicht noch für viele, die vielleicht nicht so im Thema sind, es gibt ja enorm viele Beispiele für Medizinprodukte. Könnt ihr da ein paar nennen, die diese Vielfalt wiedergeben?
1: Das geht von bis, sage ich mal von ganz klein. Ja, die Zelle, all das, was wir auch jetzt haben in Zeiten von Corona, dieses PCR-Test und so weiter, das ist nicht Magie oder Zauberei, ja, das ist Medizintechnik. wo ich Technik anwende, auf Zellen hinunterschaue, mir gewisse Dinge anschaue. Das ist der ganz kleine Aspekt. Bis hin ganz groß, im Krankenhaus diese berühmt-berüchtigten Röhren, CT, MRI, wo ich hineingeschoben werde und dann kann man in den Menschen hineinschauen und Diagnosen stellen und so weiter. All dieser Bereich ist Medizintechnik und sobald ich Anwendungen habe, die am Menschen medizinisch arbeiten, ist Medizintechnik. Ja, jeder kennt wahrscheinlich jemanden mit einem Herzschrittmacher. Jeder kennt oder hat schon jemanden gesehen mit einem Hörgerät. Diese ganzen Geschichten. Ja. diabetes äh, Pumpen Insulinbumpen, die jetzt immer weiter ankommen. All diese Sachen sind Medizingeräte. Aber auch alles, was eine
0: App sein könnte.
3: Ja, vielleicht darf ich da gleich ja. einhaken. Eines der ersten Apps, die als Medizinprodukt zugelassen wurden in USA, Das erste eigentlich, wirklich Mhm. die erste App überhaupt, die Mhm. durch die Zulassungsbehörde in den USA zugelassen wurde, ist das Produkt von MySugar, Mhm. eine App für... Aus Wien. Aus Wien, genau, ein österreichisches Unternehmen, die immer noch in, in den Headquarters in Wien haben. Und das ist als App zugelassen mit der Bestimmung, und das immer wieder bei dem, was der Matthias gesagt hat, es braucht ein Medizinprodukt zulassungstechnisch eine ganz klare Bestimmung. Und die Bestimmung ist eben, den Diabetiker dabei zu unterstützen, sein Leben einfacher zu gestalten und, und besser mit dem, mit der Insulintherapie umgehen zu können, Und das kann genauso ein Medizinprodukt sein. Es gibt in Deutschland ja mittlerweile die Digas, die digitalen Gesundheitsapplikationen, und die ähm, sind auch als Medizinprodukt zugelassen, brauchen, brauchen sozusagen klinischen Nachweis, dass das, was da Intendiert ist auch tatsächlich passiert. Und da gibt es eine ganze Menge an Apps mittlerweile im Bereich Mental Health. Ja? Also gegen Depression und weiß Gott was alles. Ja? Vielleicht noch ein anderes Beispiel, ähm, wenn ich in der Diagnostik bin, so also wenn ich selbst irgendwo hin marschiere und mir Blut abnehmen lasse oder eben Speichel, PCR, ähm, das versteht jeder. Aber natürlich auch Ärzte, Ärztinnen brauchen Medizinprodukte, wenn es zum Beispiel darum geht, ähm, äh, Bilder, bildgebende Verfahren besser zu interpretieren. Ein Startup auch, ein Wiener Unternehmen, Contextflow zum Beispiel macht das. Da erkennt eine AI die Bilder und erkennt bestimmte Muster in diesen Bildern und, und unterstützt den Arzt, die Ärztin dabei zu erkennen, was da, wo sie genau hinschauen müssen zum Beispiel. Und geben schon einen Indikator dafür, was, was dieses Bild da tatsächlich zeigt.
0: Das nehme ich gleich auf. Stichwort AI. Und das rechtliche Thema von vorher, das ist, glaube ich, der Punkt. Sehe ich das richtig? Es kann ja nicht jeder, der jetzt sich mit AI auskennt oder das glaubt, ein
1: Medizinprodukt auf den Markt bringen. Stimmt. Und vielleicht noch einen, einen kleinen Schritt zurück, sorry. Aber mhm. das klingt jetzt vielleicht zu spießig mit, ich brauche eine Zulassung, ich habe rechtliche Rahmenbedingungen, das ist mühsam. Ja, möge man so sehen, auf der anderen Seite, um auf die Frage zu kommen, ich will als Anwender, als Benutzer, Benutzerin von diesem Ding ja, sicher gehen, dass da kein Humbug rauskommt und eine medizinisch fachkräftig richtige Aussage getroffen wird. Ja. Und das ist der Unterschied zwischen Medizinprodukt und Medizinprodukt getesteten Anwendungen mit AI und Google. Ganz blöd gesagt. Ja, Dr. Google liefert mir auch Ergebnisse, ja, aber Dr. Google ist sicher kein Medizinprodukt. Und behauptet ja. das auch nicht? Behauptet das auch nicht. Aber, ich kann, und, aber wenn ich jetzt ein Medizinprodukt habe, angenommen, ich hätte eine zertifizierte medizinische Suchmaschine, ja, mhm. könnte ich dann davon ausgehen, wenn es das gibt, es gibt Ideen, ja, dass das, was dort rauskommt, mir eine medizinisch fachkräftige Aussage gibt. Ja, und das, das ist der entscheidende Unterschied. Und das ist auch das, was dieses Zulassen, und das ist so mühsam und das ist deswegen ist es auch teurer, weil eben der Prozess länger ist. Ja ist aber das, was uns in der Anwendersicht, Anwenderinnen-Sicht ganz gute Sicherheit gibt. Ja, und auch das Thema AI. Ja. Heutzutage kann jeder künstliche Intelligenz trainieren. Ja, es gibt fertige Baukästen, wo man das tun kann. Ja, die trifft dann Aussagen. Ja. Der Punkt ist nur, wie valide sind diese Aussagen. Ja, und mhm. gerade im medizinischen Bereich, in der Bilderkennung und so weiter, da geht es oft Eingemachte, das Eingemachte, sage ich jetzt mal ganz plakativ bei diesen Aussagen. Ja. Und dann ist schon wesentlich, dass das, was da rauskommt, auch valide ist und aussagekräftig. Ja. Und das ist der wesentliche Punkt. Und das ist das, wo die Zertifizierung und die Medizinprodukte, diese ganzen Richtlinien, ins Tragen kommt.
0: Technik für den Menschen. Sobald Technik für den Menschen. Sobald als Mensch und Patient und User betroffen bin, möchte ich, dass es dahinter einen quasi spießigen Prozess gibt. Richtig. Ja. Matthias, Kurze Frage noch zu AI und Technologien. Vielleicht noch der Vollständigkeit halber, was spielt noch alles rein in der Medizintechnik an Technologien? Das ist ja...
4: Also wir haben jetzt über künstliche Intelligenz gehört, wir haben vorher über Robotik gehört und da gab es ja wirklich einige Technologien, die auch eben die Medizin und die Medizintechnik an sich deutlich verbessert haben. Also ich denke jetzt beispielsweise an den Da Vinci-Roboter, der ist ein chirurgischer Roboter, der bei sehr schwierigen Operationen, die jetzt der Mensch an sich, außer er ist wirklich sehr, sehr gut trainiert, alleine fast gar nicht durchführen kann, da kann der Roboter äh, hier unterstützen. Wir haben vorher gehört, künstliche Intelligenz, beispielsweise in der Tumorerkennung, wo ich einfach aus Signalverarbeitung, es ist es nichts anderes, ich habe Bilder und ich erkenne aus diesen Bildern, ist da ein Tumor versteckt oder nicht. Und das kann die Intelligenz besser als der Mensch. Was wir da nicht vergessen dürfen, es gibt enorm Menschen, gibt es nicht. Jeder Mensch hat so seine eigene Geschichte, seine eigene Landkarte, die ihn begleitet und seine eigenen vielleicht auch. Vor, vor Gesundheit, vor Erkrankungen wie auch immer, und da ist halt der Mensch auch nicht ersetzbar, weil er braucht es immer noch Menschen, die sozusagen das Gesamtbild nicht aus, Augen, aus dem Augen lassen, weil die Normmenschen, den normalen Menschen den gibt es einfach nicht. Ähm, was haben wir noch? Äh, wir brauchen Technologien im Bereich viel im Bereich der Benutzerfreundlichkeit, Usability, ähm, User Experience. Solche Dinge sind wichtig. Da gab es vor ein paar Jahren den Fall in Amerika, wo ein Skalpell, äh, das war das wurde so ein spezielles Skapell, in einer Notoperation bei Neugeborenen und das ist nicht aufgegangen. Und da gab es Verzögerungen und zwei Babys sind gestorben und fünf sind, äh, haben einen Schaden davon getragen, einen, einen langfristigen. Ja. Und da merkt man, okay, ich habe zwar die Technik, äh, aber ich muss auch damit das Ganze so bauen können, technisch, dass es wirklich dann in Extremsituationen schnell den Einsatz finden kann.
0: Gut, das also wir haben einen enorm großen Werkzeugkasten, wir haben rechtliche Rahmenbedingungen, die Frage an die Irene, vor allem jetzt als CEO von Inits nehme ich an, äh, wenn ich jetzt ein Produkt machen möchte, das leicht gesagt, ich habe diese ganzen Rahmenbedingungen, ich habe einen riesen Werkzeugkasten, was ist deine Erfahrung, was, was zeichnet die, die Guten aus sozusagen, die Startups, die du beobachtet und begleitet hast zum Beispiel, aber auch Großunternehmen, die das erfolgreich machen?
3: Also ganz wichtig ist zuerst mal, zu wissen, wer ist meine Zielgruppe. Dass dadurch, dass wir seit über 20 Jahren Gründerinnen, Forscherinnen dabei begleiten, Unternehmen zu gründen, ähm, das ist etwas, das sehen wir einfach oft. Dass, äh, die, die Leute haben großartige Ideen, die wissen genau, wie die Technologie funktioniert, aber wie funktioniert der Kunde, die Kundin, das wissen sie oft nicht noch nicht. Ja. Und da kommt Ihnen jetzt ins Spiel. Wir, wir schauen vor allem zu, ganz zu Beginn drauf, dass klar ist, wer ist da überhaupt der Kunde. Ja. Und das kann auch bei Medizinprodukten, muss das nicht unbedingt der Mensch als Patient sein. Ja. Das kann der Mensch als gesunder sein, gerade im medizinischen Bereich. Und, und da reden wir dann auch oft von diesem Wandel, den wir eigentlich auch irgendwie hinkriegen müssen, dass der, dass der Medizinbereich, der ja in Europa ganz intensiv krankheits- und problemorientiert ist, also wenn mir dann das Bein fehlt, ja, sage jetzt mal sehr, sehr plakativ, um, um das aufzugreifen, ähm, äh, dann einsetzt, ja, während zum Beispiel in Asien die, die, die Medizin eher eine gesundheitserhaltende Medizin ist. Und da sind wir in einem ganz anderen Bereich. Dann müssen wir auch mehr hin, weil, weil die therapeutische Medizin ist extrem teuer. Die, die präventive Medizin wäre viel, viel günstiger. Nur wir tun uns extrem schwer, dort nachzuweisen, dass das funktioniert. Wir wissen alle, dass wenn wir brav Sport betreiben und wenn wir uns gesund ernähren, dann werden wir, wenn wir alt sind, gesünder. Das spüren wir aber heute nicht. Ja, wir spüren das erst in 30 Jahren, werden wir messen können, dass wenn ich heute brav, brav meinen Sport mache, meine täglichen und meinen Salat esse, dann werde ich in 30 Jahren messen können, dass es mir besser geht als die, diejenigen, die, die das nicht tun. Und das ist das große Problem in der Medizin. Und da muss ich einfach wissen, wirklich, was habe ich denn vor? Was für einen Benefit bringt mir das technologische Wissen, das ich habe, ja, wie funktioniert die AI, wie baue ich diese Maschine, diesen Roboter und so weiter. Und am Ende des Tages aber muss ich einen Nutzen generieren ähm, in, in der Medizin. Ja, ähm, und das ist einmal das allererste. Ja. Das Zweite ist, äh, und die, die das gut verstehen, von Anfang an genau wissen, was ist wirklich der Nutzen, den ich, wer ist der Kunde und, und, und welchen Nutzen möchte ich generieren, die bauen dann auch genau diese Features, die es braucht. Was wir oft sehen, und das ist kein Problem, das es nur in Österreich gibt, dass Gründerinnen ähm, Produkte bauen, die sie selber glauben, die super sind, ähm, weil sie zu wenig den Kunden gefragt haben, was der Kunde wirklich braucht. Und dann haben die 100 Features im Kopf und Mhm. entwickeln wahnsinnig viel, (lacht) ähm, aber nicht die zwei Features, die sie als erstes verkaufen könnten. Und dieser Fokus, den braucht es, und gerade im medizinischen Bereich ist der ganz, ganz frühe Fokus auf, brauche ich MDR, ähm, bin ich ein Medizinprodukt, welche Klasse bin ich, ähm, dieser Fokus ganz, ganz früh, ähm, das sind diejenigen, die im Medizinbereich wirklich die Meter machen, sage ich jetzt einmal.
4: Da, da würde ich gerne nachfragen. Und zwar, ähm, mich interessiert dann immer, wenn wir sprechen von, gibt es die Nutzer und wie kann ich das sozusagen am Markt etablieren und bringen, ähm, ist aber nicht auch von der Medizin ein, oder Medizintechnik ein großes Ziel, auch Personen sozusagen zu unterstützen, wo, wo es jetzt nur eine kleine Gruppe davon gibt, die genau dieses System brauchen würden. Wie, sie, wie sieht ihr sie das eigentlich?
3: Selbstverständlich. Also ähm, das ist ein zweiter Trend, den wir sehen. Ja. Ich sage jetzt einmal Präzisionsmedizin. ist ist so der Überbegriff, Ähm, individuell angepasste Prothesen, ähm, ähm, individuell angepasste äh, äh, andere Medizinprodukte, egal ob das jetzt äh, ein ein Stand ist für für ein Herzkranzgefäß oder sonst was. Ähm, Also das ist definitiv auch ein Trend, wo ich eigentlich sage, wir kommen, es gibt die Technologie, heute, wo wir das überhaupt erst anpassen können an eben diesen nicht 0815-Menschen. Jeder von uns, es gibt den eben nicht, diesen Durchschnittsmenschen. Wir sind alle einzigartig und da geht die Medizinprodukteindustrie ganz klar drauf zu.
0: Also du hast vorher schon User Experience angesprochen, wir haben die ganzen Technologien angesprochen, MDR, rechtliche Themen. Johannes, Frage an dich. Du hast einen Bachelor und einen Master zu den Themen, welche Kompetenzen sind besonders wichtig. Man muss ja dazu sagen, viele Mitarbeiterinnen der Firmen, die wir angesprochen haben, direkt oder indirekt, sind ja bei dir oder bei euch quasi durch die Studiengänge gegangen. Was können die, was müssen die können?
1: Die Frage ist zweischneidig. Also zum einen was sollten Sie können, um zu studieren, und was werden Sie abgeschlossen haben? Im Prinzip, was man braucht, ist ja Interesse. Ja, Interesse, und zwar an, dem, an diesem Spannungsfeld in gewisser Weise, wie es immer wieder dargestellt ist. Es ist gar kein Spannungsfeld, aber zwischen Technik, ja, der typische Techniker, Technikerin, ja, und aber Arbeit mit den Menschen. Und das ist das, was wir sehr schön verbinden, diese technische Arbeit mit Menschen. Das macht, macht unser Technikstudium immer sehr menschlich, sowohl den Bachelor als auch den Master. Ja. Und wenn man daran Interesse hat, ja, und, und das auch, vorantreibt, findet man in der Branche sein Unterkommen. Das ist, ist der Punkt. Ja. Und das ist auch das, was dann im Laufe des Studiums sich entwickelt. Ja. Da die medizinische Branche sehr breit ist, wie gesagt, von der Zelle ja, über den Herzschrittmacher bis hin zum cd gerät ist für jeden da irgendetwas dabei. Ja. Weil die einen gehen lieber in, ins Zellkulturlabor, die zweiten arbeiten mit Menschen am Herzschrittmacher und der dritte schraubt lieber das cd gerät zusammen. Aber das ist alles Medizintechnik. Also im Prinzip braucht man Interesse und man muss gerne mit Menschen arbeiten. Ja, und, und dann ist man hier in dieser Branche, kommt man eigentlich gut unter.
0: Da steckt technisch alles drin, oder? Von Elektronik über wir Internet, sind, der Herzschrittmacher, Funk, Daten irgendwo hin und Wir sind und ein so universelles
1: Gesamtstudium. Ja, also ja. das sage ich immer, also wir lernen bei uns, wenn man anfängt, den Bachelor zu studieren, mhm. ja, man komm, ich komme von der Schule ja, oder Berufsreifeprüfung, ich, ich fange zu studieren, gibt es mal einen, ich nenne es immer, technik Crash-Kurs, ein Technik-Bootcamp. Also Medizintechniker, Technikerinnen heute müssen programmieren können, müssen Elektronik können, müssen eine gewisse Ahnung von der Chemie haben, von der biologischen Seite, haben einen gewissen medizinischen Einblick, weil ich kann nur dann Technik für den Menschen anwenden, wenn ich weiß, wie der Mensch funktioniert. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und dann kommt auch dazu, und auch das ist wichtig, ich brauche ein gewisses rechtliches Grundverständnis und auch ein ethisches Grundverständnis. Weil nicht alles, was technisch geht, ist auch gut, dass man das tut oder darf man tun oder sollte man tun. Also es sollte selbstverständlich sein, aber auch das ist auch ganz wichtig, dass unsere Techniker, Technikerinnen auch hier dieses ethische Grundverständnis haben.
3: Aber auch sozusagen umgehen mit Daten. Mhm. Ja, also erkennen, sind Daten gut genug, dass ich eine AI überhaupt trainieren kann? Das ist zum Beispiel etwas, was wir bei Women in Health IT immer wieder sehen. Ähm, die, die Vergangenheitsdaten ja, sind... Ähm, sind extrem männerlastig sage ich jetzt einmal ähm, da gibt es das, das sogenannte Data Gap Data Gender Data Gap ähm, weil in der Vergangenheit ähm, f- Frauen so mitgelaufen sind ähm, und manche Dinge vielleicht ein ganz konkretes Beispiel was heutzutage eh jeder kennt Herzinfarkte sind früher beschrieben worden s- men- nach den männlichen Symptomen ähm, Deshalb werden sie auch heute immer noch schwerer erkannt bei Frauen. Wenn ich sie aber schwerer erkenne, dann habe ich auch in den Daten ähm, diese Daten gar nicht. Ja? Die Frauen die gibt es zwar, die dann an einem Herzinfarkt sterben, aber sie kommen in den Daten nicht vor. Ja? Mhm. Und wenn ich dann diese Daten dazu hernehme, um, um eine Artificial Intelligence zu, zu trainieren, dann werde ich diesen Bias einfach fortführen. Ja? Das heißt, ähm, ich habe in den Daten die nicht erkannten Frauenherzinfarkte nicht drinnen. Ich werde sie auch in Zukunft nicht erkennen können. Und da kommt auch dieses ethische Grundverständnis äh, g- ganz wichtig zum Tragen, dass, dass ich, dass mir das bewusst ist und ich eigentlich zu Beginn mal an, an bestimmten Bias sozusagen auch reinrechnen muss. Ja? Ähm, und das, da braucht es mathematisches Verständnis. Ähm, wir haben, wir haben ähm, diese Woche ähm, zum Beispiel auch einen Workshop zum Thema Quantenphysik gehabt. auch Quantenphysik wird in Zukunft extrem wichtige Rolle spielen und was wir da diskutiert haben, dass zunehmend Elektrotechniker, Ingenieure mehr Wissen über Quantenphysik haben müssen. Da sind wir auch in der, in der Medizintechnik, ist Datenschutz ein wichtiges Thema. Dort weiß auch mittlerweile fast jedes Kind, dass der Quantencomputer anders rechnen wird und, und wir da uns auch überlegen müssen, wie schützen wir dann unsere Daten ja. auf der medizinischen Ebene. Also ich glaube, ja. da, da kommt noch viel auch auf uns zu ja. und deshalb ist es auch sehr divers. Ja? Und da findet sich auch jeder wieder, weil ich kann, ich kann das ähm, Medizinprodukt eben eher von der juridischen Seite her betrachten, ich kann es von der politischen Seite her betrachten, ähm, weil Medizin ähm, in Österreich, auf alle Fälle in Europa generell eher so, ähm, von, von der öffentlichen Hand getrieben ist. Ich kann es ich von der Reinen Schrauber, ähm, Ingenieursseite sehen, ich kann es von der mathematischen Seite betrachten und es ist aber alles wichtig und deshalb ist diese, ist diese Industrie auch sehr bunt. Ich kann aus unterschiedlichen Ecken reinmarschieren.
2: Eine
1: kleine Anmerkung noch zu diesem Gender Bias, was mir aber ganz wichtig ist zu sagen, weil aus welchem Grund auch immer haftet der Technik immer so ein, ein Manko, also ein, ein ein, ein, ein Etikett an, ja, das ist eine männerlastige Technik. Ja. Da muss man ganz klar sagen, und das ist jetzt bei unseren Studiengängen und auch bei anderen Medizintechnikstudiengängen in Österreich, ja, dass wir hier eine sehr ausgeglichene Studierendenzahl haben. Also wir haben eine Quote von fast 50-50, cool. was, das, super, was ja. das extrem schön macht. Und das ist vielleicht für zukünftige Entwicklungen extrem wichtig, glaube ich, dass sich das gender sich auslebt, quasi, weil auch schon in der, im Studium die 50-50-Quote da ist. Und das vielleicht ganz neue Aspekte auch hineinbringt. Also das Medizintechnikstudium ist ein richtig schönes Universalstudium mit einer extrem ausgeglichenen Quote. Nicht nur bei uns im Haus, sondern auch wenn man österreichweit schaut, generell.
0: Grandios, wirklich. Kann kann man sagen, dass tendenziell bei dir wird, Johannes, in den Grundstudien, Bachelor, Master, tendenziell eher die Technik geschult, Betonung auf Medizintechnik. Bei dir im MBA, Matthias, geht es dann mehr um die wirtschaftlichen Themen, Business Development, nicht nur, aber halt... Genau. Als Ergänzung.
4: Genau. Ja, man kann das auch ein bisschen teilweise aufbauen sehen. Das heißt auch, wenn man sagt zum Beispiel, wir haben jetzt auch sehr viele ähm, Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die schon ein technisches Studium haben, ja? ein klassisches technisches Studium und sagen jetzt hätten sie gerne die Komponente Wirtschaft dazu mit der Komponente Medizintechnik, weil das ihr Fachgebiet ist, ja? Das kann aber jetzt nicht nur sein, das Medizinprodukt, von dem wir gehört haben. Das kann jetzt auch sein zum Beispiel aus, der, aus dem Pharmabereich, ja, oder aus der Biotechnologie, ja. Und äh, da merkt man oft, okay, wir verwenden oder es gibt immer wieder diesen Begriff Lifelong Learning ja? und gerade in unserem Bereich Medizintechnik, Healthtech müssen wir Lifelong Learning. Wir haben gerade etwas von Quanten gehört und ich glaube vor acht Jahren oder zehn Jahren hat noch nie äh, niemand groß Gedanken gemacht über Quantencomputing und jetzt kommt's und es ist genauso wie sich vor einigen Jahren niemand über AI und künstliche Intelligenzen und alles Gedanken gemacht hat. Und jetzt brauchen wir es aber zum Beispiel zur Tumorerkennung. Und das funktioniert nur, wenn wir lifelong lernen sozusagen betreiben und hier auch mitlernen, welche Technologien gibt es, wie funktioniert es und wie kann ich es in der Medizintechnik zum Nutzen des Menschen einsetzen. Und wenn wir vorher von Daten gesprochen haben und diese Algorithmen müssen trainiert werden, dann ist das eine der Gender-Data-Gap, aber natürlich ist das andere auch global gesehen ein großer Gap, weil die Daten werden wo gesammelt, wo einfach die Möglichkeit ist, Technologie zu nutzen. Und gerade in Ländern, wo das nicht möglich ist, weil vielleicht die Stromversorgung fehlt, da reden wir ja gar nicht von Quantencomputing, sondern da gibt es (lacht) keinen Computer, auch ohne Quanten. Äh, Da ist natürlich auch die Sache so, dass es da einfach auch gar keine Daten gibt. Genau. Also Also ein,
0: ein mehrfacher bias Sozusagen, den es ja. bei AI ohnehin schon gibt, der Bias, tendenziell diskriminierend, dann den, dass die Medizin eher auf die Männer hin sozusagen sich fokussiert hat und dann der Dritte, den du jetzt genannt hast, oft gibt es gar keine Daten.
3: Also gerade Medizin, Gesundheit ist eins zu eins im Zusammenhang mit ähm, finanzieller ähm, Sicherheit oder Zugang zu Finanzen. Ja, also das gibt es ganz eindeutig.
0: Die globale Perspektive möchte ich jetzt gleich aufnehmen, weil es ja enorm wichtig ist, aus dem kleinen Markt Österreich hinauszukommen für Medizintechnikunternehmen. Die gehen gerne nach Boston zum Beispiel oder in alle möglichen Ecken, aber sie müssen quasi internationalisieren. Das verbinde ich jetzt mit dem anderen Stichwort der Frauen in der Technik und Women in Health IT. Es geht ja, das ist in der Startup-Welt bekannt, ums Team im Prinzip. Ja, das ist genauso wichtig wie Technikwissen. Wie muss so ein Team ausschauen? Was ist eure Erfahrung, wenn ihr eure Alumni sprecht oder bei Inits äh, die, die Teams anschaut? Die müssen sehr divers sein, nehme ich an, in, auf allen Ebenen. Ja.
3: Diversität spielt eine Riesenrolle, ja. weil ich eben genau das brauche, dass ich eine Entwicklung. Ich bin nur erfolgreich mit einer Technologie, wenn ich in den Markt auch tatsächlich reinkomme. Und der Markt gerade in Österreich ist eigentlich im Medizinproduktebereich extrem konservativ. Nicht nur im Medizinproduktebereich, auch Pharma natürlich extrem konservativ und jetzt nicht wirklich innovationsoffen. Also es gibt viel mehr Technologien heute schon, die wir einsetzen könnten, die sogar als Medizinprodukt zugelassen sein, ähm, sind und trotzdem nicht eingesetzt werden, ähm, weil, weil es weil ein extrem konservativer Markt ist. Ja? Ähm, und Diversität spielt äh, eine extrem große Rolle, weil eben ich muss das Medizinprodukt Bauen. Da brauche ich Ingenieure, da brauche ich Leute, die mit der AI umgehen können ähm, und so weiter. Ich brauche aber auch Leute, die verkaufen können. Ähm, diese verkaufenden Leute, die müssen in unterschiedliche Märkte reinkommen, die müssen unterschiedliche Sprachen und und Kulturen verstehen, weil ich kann ein und dasselbe Produkt muss ich anders verkaufen im arabischen Raum, im asiatischen Raum. Die ticken ja anders, die Menschen. Ich brauche jemanden, der sich äh, juridisch auskennt. Ähm, dann brauche ich eben gerade in der Entwicklung, ich brauche die unterschiedlichen Blickwinkel. Äh, Usability ist Ähm, ist sehr divers in der Wahrnehmung Ähm, und das muss ich alles abdecken. Und und da gibt es genügend Studien dazu, die belegen, je diverser die
4: Teams, umso erfolgreicher sind, Unternehmen auch.
0: Weil die Zielgruppen divers sind. Mhm. Matthias?
4: Danke, das hätte ich nicht besser sagen können. Und wie versuchen wir das mit unseren Studierenden und unseren äh, Lehrgangteilnehmerinnen und Teilnehmern? wir sprechen über Social Skills, wir sprechen über Teamphasenmodelle, Tackmen und wie sie alle heißen, Eskalationsmodelle. Und meistens ist das, sind das die Dinge, wo wir Leute bei uns im Lehrgang haben, die führen schon Teams und sagen: oh, so habe ich das eigentlich noch gar nicht betrachtet, mich in die andere Person beispielsweise hineinzuversetzen. Was möchte die erreichen? Was sind diese Phasen Oder auch wie einfach so Teamphasen funktionieren? Wie kommt ein Team zusammen? Warum kommt es zusammen? Was sind deren Ziele? Und das machen wir bei uns im Lehrgang, das machen wir auch in den anderen Studiengängen und dann ist es oftmals so, dass im Lehrgang sehe ich es direkt, weil beim nächsten Präsenztermin erzählen sie, dass sie etwas angewandt haben zum Beispiel mit ihrem Team und in den anderen Studiengängen kriegt man dann zehn Jahre später einen Anruf oder man trifft sich bei einem Alumni-Treffen und hört, das waren eigentlich immer die Fächer. Die waren eher ein bisschen lockerer, wir haben viel Workshop gemacht, aber jetzt merke ich, wie wichtig diese Fächer waren und eigentlich, wenn ich jetzt in einer Führungsperson sind, bin, äh, eine Führungsperson bin, äh, Führungsfunktionen äh, habe, merke ich, wie wichtig diese ganzen Social Skills sind, die bei uns eigentlich so unauffällig immer mit daneben herschwimmen. Stichwort
0: Alumni, ihr habt ja eine unglaublich gute Alumni-Arbeit und ein super Netzwerk. Ihr macht die MedTech Summer Academy jeden Sommer. Mhm. Und was, wenn ihr jetzt immer wieder eure Alumni trefft, was sind so die Karriereverläufe? Habt ihr da ein paar nette Geschichten?
1: Das geht von bis. Und das ist immer das, wenn mich jemand fragt, was machen die Leute, die bei dir studieren? sage ich immer, Das hängt davon ab. Ja, das ist eine Antwort, die hätte ich gehasst, wenn ich die früher bekommen hätte. Aber es ist wirklich von bis, weil auch unsere Studierendengruppe sehr heterogen ist. Ja, also die, ein klassisches, schönes Beispiel. Ja, die, die Kollegin weiß, dass ich es immer bringe, aber das ist das, das Beispiel für mich, wie divers man sich entwickeln kann. Vor inzwischen acht Jahren saß bei mir im Bewerbungsgespräch für den Masterstudiengang Gesundheitsrevolutionstechnik eine Physiotherapeutin. Ja, die wollte sich weiterentwickeln auf einer technischen Ebene ähm, und wir haben geplaudert und wir haben so also gefragt, wie geht es mit dem Computer? Und sagt sie, ja, den kennt sie von Facebook, Word und E-Mail schreiben, das ist in der Computerkenntnis. Ja. <lacht> Klassisch, ist ja alles, alles gut. Ähm, und dann hat sich in diesem Studium eingearbeitet, reingewickelt, äh, entwickelt und hat sich dort ähm, aufgebaut. Und als ich wieder drauf habe, vier oder fünf Jahre nach dem Abschluss, habe ich gesagt, du bist nicht glauben, wo ich jetzt arbeite. Ja, die leitet jetzt ein Programmiererteam von zehn Programmierern mhm. bei einer Firma, die Software herstellt für Physiotherapeuten und physikalische Medizin. Ja, und sie ist genau diese Schnittstellenfunktion, dass sie einerseits technisch mit den Entwicklerentwicklerinnen und reden kann, was gebraucht wird, ja, und auf der anderen Seite aber auch mit medizinischem Fachpersonal, mit den Physiotherapeuten, reden kann, was sind die Anforderungen. Ja, sie nimmt es, sie verwirkt es zu einem Gesamtpaket und gibt es weiter. Und die Firma liebt sie, ja, weil das ist genau das, was sie gebraucht haben. Ja, und da so gibt es ein paar so Geschichten. Im Endeffekt, unsere Leute landen überall, wo Medizintechnik ist, sitzen im Endeffekt inzwischen Absolventinnen und Absolventen von uns. Und wenn auch Anmerkung, weil die Rede gesagt hat, die Heterogenen und unterschiedliche Gesellschaften muss unterschiedlich reden, das fängt in Österreich schon an. Ja, ist, weil wenn ich ein Produkt habe, ist ein ganz großer Unterschied, ob ich das jetzt einem medizinischen Fachpersonal erklären, verkaufen muss oder einem Wirtschaftler erklären, verkaufen muss oder einem Juristen oder der Öffentlichkeit. Das sind, auch das sind teilweise Weltunterschiede, wie man wo kommuniziert. Ja, und auch das ist aber ganz wichtig, dass das unsere Leute lernen. Ja, und das macht genau diese Heterogenität aus.
4: Die Frage kommt ja immer wieder eben bei unseren Studierenden ähm, auch, wo kann ich dann arbeiten? Und ich sage sag das immer ein bisschen anders als du, Johannes. Ich sage immer, ähm, wenn wir uns unsere Alumnis anschauen, dann sind ungefähr 95 Prozent unserer Absolventinnen in der Medizintechnikbranche oder in einer annähernden Medizintechnikbranche. Und wenn wir uns das aber anhand von anderen Zahlen anschauen, in Wien, am Standort Wien, gibt es ungefähr 600 Medizin, li, äh, Life science ähm, ähm, unternehmen Das ist nicht viel eigentlich gesehen. Wenn man es vergleicht jetzt mit anderen, beispielsweise mit großen Informatikfirmen. Jede Firma hat Informatiker, jede Firma hat Elektroniker vielleicht in, in dieser Sicht. Sind 600 Firmen nicht viel. Und mhm. trotzdem haben wir 95 Prozent, ungefähr, die wirklich in dieser Branche bleiben. Sie ist zwar klein, aber es gibt einen Mangel an Fachpersonal und es gibt wirklich den Wunsch nach Technikerinnen hier, ähm, da, dass die hier in den Unternehmen angestellt werden. Was ist mit den anderen 5%? Sekunde, was ist mit den anderen 5%? Die haben sich selbst dafür entschieden, nicht diesen Weg zu gehen.
1: Hm. Branche klein und die René Max bestätigen, hoffe ich. Was ich schon mitkriege, wir haben eine extreme Wachstumsbranche und einen extremen Wachstumsmarkt. Ja, und gerade die Corona-Zeit war technologisch gesehen ein enormer Boost für die Medizintechnikbranche. Weil auf einmal Technologien gefragt wurden, die man davor immer belächelt hat. Telekonsultation, die ganze Elga-Geschichte, Datenverwaltung, das PCR-Testen, Automatisieren, Beatmungstechnik. Das sind lauter Technologien, die jetzt einmal mit Corona einen Boost bekommen haben. Und der Markt generell ist im Umbruch begriffen. Auch wenn die Rede vorher gesagt extrem konservativ. Ja, aber auch da merke ich einen, einen Umbruch. Ja, weil auch im Medizinsektor, im politischen Sektor neue Kräfte vielleicht am Werken sind, die offener sind. Technologie offener und da wird noch extrem viel passieren und extrem viel Spannendes passieren, ja.
3: Ja, da kommt der Entrepreneur in mir wieder, der freut sich über Probleme. <lacht> Weil überall, wo es Probleme gibt, werden auch Lösungen verlangt ja, und sind Lösungen immer willkommen. Und das ist genau das, was Entrepreneure machen. Ja? Sie entdecken ein Problem, greifen es an, entwickeln eine Technologie und, und, und lösen das Problem damit. Also da, da das ist, das hat man auch gemerkt 2020, wobei ich aber dazu sagen möchte, dass, dass die Probleme im Medizinbereich, in der Medizintechnik, die waren ja alle vorher schon da. Und, äh, und diese Lockdowns und die Pandemie, die haben einfach nur ein, ein Brennglas drauf geworben, geworfen. Wir, es war immer klar, dass die Gesellschaft altert. Es war immer klar, dass wir gesünder älter werden müssen, und nicht einfach nur länger leben äh, sollen. Ähm, äh, d- d- der Fachkräftemangel im, im medizinischen Bereich, der war auch immer schon da. Ähm, und das ist einfach nur, nur verstärkt sichtbar geworden. Und diese Notwendigkeit, jetzt wirklich was zu tun, die, sp- die spüre ich auch, dass die jetzt wirklich auf allen Ebenen angekommen ist. Ähm, da, da, w- da wird sich noch unglaublich viel tun. ja.
2: ja.
4: Und äh, ich sage auch gerne dazu immer, Austria is not Australia. Ähm, gerade <lacht> wenn ich jetzt irgendwo bin, in Australien, wo vielleicht die nächste äh, medizinische Einrichtung viele tausende Kilometer entfernt ist, da funktioniert es schon. Ja? Und bei uns funktioniert es teilweise nicht. Wir haben gerade im ländlichen Bereich ein großes, einen großen Mangel an Fachärzten, Fachärztinnen, Uh, und in anderen Ländern funktioniert es auch. Und wie funktioniert es dort? Weil der Mangel auch schon lange da ist und sie sich schon Gedanken darüber gemacht haben. Zum Beispiel über Local Nurses, wie es so schön heißt. Ja? Also dass ich jetzt, bevor ich zum Facharzt gehe, zur Fachärztin gehe, ich in meiner Community jemanden habe, der zum Beispiel eine Vorauswahl unter Anführungszeichen treffen kann. Ähm, ist das etwas, wo man wirklich hinfahren muss oder nicht? Oder gibt es da einfach Wissen schon vor Ort, äh, um hier zu handeln. Und der Johannes hat vor etwas gesprochen von Telemedizin. Auch das gibt es schon. Das gibt es in Island, das gibt es in Schweden, das gibt es auch eben in Australien. Überall dort, wo ich weite Wege habe, da hat es schon funktioniert. Ja. Es ist jetzt an uns in Österreich, das auch bei uns umzusetzen, wenn wir eben mit einer alternden Gesellschaft ähm, hier mit der Technologie auch mitarbeiten wollen.
0: Das ist, glaube ich, und auch leider ein schönes Schlusswort. Wir müssen leider zur Landung ansetzen.
3: Vielleicht noch äh, als als kleiner Hinweis, äh, FH-Technikum hat viele Events, gerade im Entrepreneurship-Bereich, wo sich Leute informieren können und und mal mit ähm, inspirieren lassen können. Äh, Women in Health IT, vielleicht ein kleiner Hinweis auch, das ist kein Frauenverein, Mhm. sondern das ist ein Verein, wo auch Männer herzlich willkommen sind, ganz besonders willkommen sind, weil wir wissen, wir Frauen können das nicht alleine tun. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass die gesamte Medizintechnikbranche sich mit dem Thema Gender Equality beschäftigt. Ähm, Und da da sind Männer ganz, ganz wichtig Ähm, und herzlich willkommen auch. Äh, Wir machen auch regelmäßig Events, ähm, äh, wo wir einfach über unterschiedlichste Themen, äh, egal ob das MDR oder, oder äh, European Data Space oder sonst was äh, oder Blockchain in dem Bereich ähm, diskutieren ähm, und auch beim HealthUp Vienna also Meetups, wo man sich mal informieren kann äh, über unterschiedliche Themen. Ich glaube, da die herzliche Einladung, wenn ich das so im, im Namen aller ja, aussprechen darf, ähm, sich auch einfach anzuschauen, was, was wird da an Events äh, gemacht, wo man sich einfach informieren kann, austauschen kann, in die Community eintauchen kann. Das, glaube ich, ist eine herzliche Einladung an alle Studierenden.
0: Wunderbarer Call to Action, den <lacht> ergänzen wir noch. Die MedTech Summer Academy macht ihr jeden Sommer?
1: Richtig. Das ist eine Woche, für, wo wir versuchen, Studierende aus ganz Österreich oder sogar aus Europa, wir haben auch ukrainische Studierende heuer mit, plus Firmen, plus Forschende, für eine Woche zusammenzufassen, das Ganze findet statt in Horn, und dort eine Woche an Problemen, an konkret medizintechnischen Problemen zu arbeiten, sich zu vernetzen, der Spaß kommt auch nicht zu kurz, und eine wunderbare Vernetzungsgeschichte. Ja, und das ist etwas, was man gerne wahrnehmen kann. Und generell, die Rede hat es so schön gesagt, gilt, wer Interesse hat an der Branche, an der Technologie, Ideen hat, Einfach neugierig sein und auf die Community zugehen. Ich kann aus eigenen Erfahrung sagen, die Community ist eine nette. Ja, also es ist wirklich hingehen, reden, Erfahrungen austauschen und keine Scheu haben. Ja, und dann findet man seinen Platz und kann auch seine Ideen verwirklichen.
0: Wir haben noch die Start-Me-Abmandes am Technikum. Die sind auch relativ oft zu so Life-Science-Themen genau. im Allgemeinen. Die fallen mir jetzt noch ein. Eure Studiengänge, Bachelor, Master und den MBA haben wir auch genannt für alle die die einsteigen wollen ins Thema oder sich weiterbilden wollen soweit der call to action wir werden vielleicht noch einen weiteren Podcast machen zu dem Thema es wäre auf jeden Fall es wird genug hergeben dafür Ich finde, das war ein schönes Schlusswort, weil äh, es ist wie mit dem Internet im Allgemeinen. Wir wollen es alle konsumieren. Wir wollen auch alle, vor allem wenn wir krank sind oder gesünder werden wollen, Medizintechnik und Produkte konsumieren, aber irgendwer muss sie machen. Und darum bin ich besonders froh, dass wir heute äh, euch zu Gast hatten und mit euch reden konnten. Und weil wir anhand dieses Themas einfach nochmal zeigen konnten, dass Technologie kein Selbstzweck ist, sondern wirklich für den Menschen, und wenn man es gescheit angeht, dann ist das auch keine Behauptung, sondern äh, ein wunderbares Ziel. Genau. Vielen Dank euch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.
4: Danke, danke.
1: Technikum Podcast. Menschen, Themen, Hintergründe. Rund um die Fachhochschule Technikum Wien. Dieser Podcast wurde produziert von Radiotechnikum.